0: Schönen guten Abend, schön, dass ich hier sein darf, danke für die Einladung, habe es ja schon öfter mal gehabt, aber hat leider irgendwie nie funktioniert, aber ich bin extra aus Brasilien gekommen, um heute für euch Abend zu lernen, alles andere, was ich bis jetzt gemacht habe, war eigentlich so Nebensache, also an den Sonntagen und Mittwochen, deswegen ich bin für euch da. Genau, und heute Abend ähm, geht es ja um das Thema Anbetung äh, im Schatten des Allmächtigen. Ihr kriegt auch noch ein Handout, glaube ich, dass ihr dann in den Kleingruppen da ein bisschen studieren könnt und anwenden könnt. Aber das Thema Jungerschaft einfach an sich finde find ich spitze. Ähm, wenn wir jetzt zurückgehen, ich werde zwei Sonntagen ein bisschen mehr darüber erzählen, aber Jüngerschaft wird auch ein Schwerpunkt auf jeden Fall sein von dem, was wir machen wollen und deswegen wird es heute eher sehr praktisch werden ähm, und auch einfach, was unsere Einstellungen angeht, was Anbetung angeht. Insofern... Ähm, weiß nicht, wie weit ihr euch da schon mit zusammen oder einzeln auch auseinandergesetzt habt. Was ist Anbetung? Wie bete ich an? Ich glaube, wenn man hier vorne steht, ist das nochmal was anderes. Ne? Wer irgendwie spielt ein Instrument oder andere irgendwie anleitet. Aber ja, wie nach, je nachdem, wie man halt so mit Jesus unterwegs ist, hat man da mehr oder weniger Erfahrung. Deswegen einfach die Fragen, ich hoffe, die können wir heute beantworten. Was ist Anbetung? Ja, und ist es auch möglich, dass ich vielleicht unbewusst jemanden etwas anbete, ja, dass mir das eigentlich gar nicht klar ist, aber dass mein Lebensstil sowas ausdrückt, dass man sich zum Beispiel Jünger Jesu nennt, ja, aber gar nicht so wirklich lebt wie ein Jünger. Ja, ich gehe als Jünger Jesu durch die Welt, aber in Wirklichkeit bete ich irgendwas anderes an und die Fragen, den Fragen will ich einfach auf den Grund gehen heute Abend. Also lasst uns mal beten zum Anfang und dann steigen wir ein. Ja, Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, Jesus, dass wir uns in deinem Namen versammeln dürfen, dass du mitten in unserer Mitte bist hier, dass du wirkst in unseren Herzen, ja, dass du lebst in unseren Herzen, dass du uns veränderst und verändern willst und dass wir auch in dieser wundervollen Partnerschaft mit dir leben dürfen und ja auch immer mit dir weitere Schritte gehen dürfen, Herr. Und wir wollen, dass du uns veränderst. Wir wollen, dass du Tiefes in uns bewegst, Herr, dass wir, immer mehr und mehr dir gleich werden. Und wir bitten dich, dass das heute Abend auch der Fall ist, Herr, dass wir das auch spürbar erleben, dass du uns hier begegnest, Jesus. Und dass wir uns einfach in deine Arme fallen lassen dürfen, weil wir wissen, dass du uns auffängst und dass du uns veränderst, Herr. Und dafür danken wir dir in deinem Namen. Amen. Ich habe... Ähm ja gut, relativ äh, viele Stellen vielleicht, weiß nicht, wie viel ihr immer so durchgeht. Normalerweise, äh, ein oder wenn ein oder zwei Verse sind, müsst ihr nicht unbedingt aufschlagen. Lese ich euch einfach vor. Aber wir fangen mal an in Offenbarung Kapitel 11 Vers, äh, Kapitel 4 Vers 11. Offenbarung 4 Vers 11. Und der erste Punkt, wie ihr noch mitschreibt oder so, äh, ist, wir sind erschaffen zur Anbetung. Ja, Gott hat uns einfach so gemacht, ähm, dass wir anbeten. Und in Offenbarung 4, Vers 11, da sehen wir ja äh, ab dem Kapitel 4 diese Szene im Himmel, wo Johannes ne, sieht, wie praktisch der Himmel aufgeht ne, und diese ganzen Szenen mit den 24 Ältesten, den Engeln, die, die Gott anbeten, die Jesus anbeten, der auf dem Thron sitzt. Und da lesen wir, dass diese äh, ja, Wesen ihn anbeten und sagen, du bist würdig unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest und sie sind da und wurden sie geschaffen. Also wir sehen erstmal, da ist Anbetung im Himmel. Ja, wir werden, die wir Jesus kennen, ewig leben und sind dafür geschaffen, dass wir ihn in Ewigkeit anbeten, für alle Zeit. Ja, wir können Ewigkeit da eigentlich nicht wirklich verstehen, aber wenn wir mal denken, okay, unser Leben ist vielleicht 70, 80 Jahre und dann, ähm, Millionen, aber Millionen von Jahren in alle Unendlichkeit werden wir ihn anbeten und das ist unser Ziel, diese Anbetung im Himmel. Das ist ja eigentlich auch die die Vollendung von vom menschlichen Dasein, äh, dass wir als Menschen unseren Schöpfer, unseren Papa anbeten dürfen und mit ihm in dieser perfekten Gemeinschaft im Himmel zusammen sein werden. Und wir wurden ja erschaffen für diese Beziehung und das ist ja, die Vollendung, das ist die Krone des menschlichen Daseins, die Verherrlichung unseres Leibes, dass wir ihn in Herrlichkeit anbeten. In Prediger 3, Vers 11, könnt ihr euch nur kurz ausschreiben wenn ihr wollt, da steht, dass Gott die Ewigkeit in unsere Herzen oder in die Herzen der Menschen gelegt hat. Ja, Prediger 3, Vers 11. Also es geht darum, dass, dass Gott in jeden Menschen, ja, egal ob er ihn schon kennt oder nicht, das reingelegt hat, diese Sehnsucht dass hier nicht alles sein kann auf der Erde, dass es noch mehr gibt, dass es ein Leben nach dieser Erde gibt, nach dem Leben auf der Erde. Und das ist die Ewigkeit in unseren Herzen. Das ist aber auch verbunden, glaube ich, mit dieser Anbetung, dass wir einfach jemanden suchen, ja, dass wir jemanden brauchen, den wir anbeten. Und ich habe ein ganz kurzes Video, es ist mir eingefallen, ja, das habe ich doch gesehen in dem Tor, ne, in dem ersten Torfilm. Und es hat damals im Kino schon sehr zu mir gesprochen. Und. Schauen wir uns kurz einen Clip an, das ist nur eine Minute. Da geht es darum, wie der, ne, der Halbbruder von äh, Thor ähm, in Deutschland, ich glaube sogar in Stuttgart oder wo, ähm, zu den Leuten spricht, was, was wahre Freiheit ist. Können wir versuchen, ob das klappt. Genau. Es ist auf Englisch, also ich hoffe, ihr versteht es alle, ich denke schon. Okay, wir haben hier kurz gesehen, ich hoffe, ihr habt das alle verstanden. Ne? Er, er sagt ja so, hey, die wahre Freiheit ist, wenn du dich, ja, wenn du beherrscht wirst, sagt er, ne? oder wir können es auch positiv ausdrücken, wenn du jemanden anbetest, wenn du vor jemanden, ähm, Gott natürlich, für, ne? die, die wahre Freiheit vor jemanden niederfallen kannst. Und der Mensch ist dafür praktisch geschaffen, ne? von Gott. Er sagt ja, ne. ne? ihr sollt vor mir niederfallen und dann steht er auf, ja wir werden nie vor Menschen wie dir niederfallen, weil es immer Tyrannen gibt, ne, die aufstehen, weil es immer Leute gibt, die andere unterwerfen wollen. Aber er sagt auch, die wahre Freude, die wahre Identität finden wir, wenn wir uns jemandem unterwerfen, Gott unterwerfen. Ja. Nicht jemanden anderen oder uns selbst, sondern Gott im Endeffekt. Aber ich denke, das ist sehr gut ausgedrückt hier, nämlich, dass Gott, ähm, der Mensch immer jemanden anbetet oder etwas anbetet, egal ob er es weiß oder nicht. Und auch die Leute, die sagen, nee, ich bete gar nichts an, die beten im Endeffekt sich selbst an, weil sie für sich selbst leben und für ihre eigenen Wünsche und Süchte und so weiter. Wir wurden dafür geschaffen. Und ich denke, der Mensch kommt auch nicht zur Ruhe, bis er das gefunden hat, ja, wir haben genug Anhaltspunkte, sagt auch Römer, da könnt ihr schon mal aufschlagen, Römer 1, genug Anhaltspunkte, allein durch die Schöpfung, durch das, was wir sehen, das Weltall, wenn man das mal anfängt auch überhaupt zu studieren, kann man sehen, okay, da ist zumindest ein, ein intelligentes Design dahinter und man kommt zu Gott, ja, man sollte zu Gott kommen, aber der Mensch macht normalerweise, das sehen wir zumindest bei der Mehrheit so, kurz davor halt, ja, er sieht das, okay, Gott hat das gemacht, ja, vielleicht ist da irgendwie Design oder so und dann kommen irgendwelche englischen Evolutionstypen an und die sagen, ja, vielleicht waren das sogar Aliens, ne? aber Gott, nee. Also so verrückt sind die Leute schon und das lesen wir auch in Römer 1, Vers 21. Es ist interessant, dass der Mensch so oft was anbetet, was unendlich niedriger ist als Gott. Römer 1, Vers 21, Obwohl sie von Gott wussten, wollten sie ihn nicht als Gott verehren oder ihm danken. Stattdessen fingen sie an, sich unsinnige Vorstellungen von Gott zu machen und ihr Verstand verfinsterte sich und wurde verwirrt. Also, wenn irgendwelche Leute kommen und schon sagen, ja, es, es waren vielleicht Aliens, aber Gott war es nicht, der alles erschaffen hat, dann äh, sehen wir genau hier, dass das die Unsinnigkeit dieses menschlichen Denkens ohne Gott erklärt. Ja? Gott gibt jedem eine Chance, aber Gott kann auch hier, wie hier steht, sie fingen an, sich unsinnige Vorstellungen zu machen und ihr Verstand wurde verfinstert und verwirrt. Ja. Super, wenn wir sehen, wer Gott ist, wie Gott ist, weil unser Verstand dann klar ist. Ja, wir können klar denken, wir können die Welt mit klaren Augen sehen. Auch die studiertesten Leute, super, super. Also, ich, Physik, Chemie und so, also sonst was, Nobelpreisträger, wenn sie Gott nicht verstehen, ist ihr Verstand im Endeffekt verfinstert. Aber lass uns kurz weiterlesen und rüberspringen zur, äh, zum Vers 25 in Römer 1. Ja. Da steht: Sie tauschen die Wahrheit Gottes, die sie kannten, gegen die Lüge ein und verehrten das, was von, das von Gott geschaffene, statt den Schöpfer selbst, dem Ehre gebührt in alle Ewigkeit. Der Mensch nimmt also, bleibt kurz davor stehen vor dem Wahren, ja, das er, den er anbeten sollte und nimmt dann lieber das von Gott Geschaffene, das Minderwertige. Ja, und, und wenn wir um uns herum schauen, dann sehen wir, die Leute ja, beten lieber ihren eigenen Körper an und dadurch Sex oder Sucht. Sie beten lieber das Geld an und ihre Karriere damit, lieber ihren, ihren eigenen Stolz, ihren Selbstwert, äh, ihre Selbstsüchtigkeit und so weiter. Aber ich denke, die Person, die wirklich weiter sucht und nicht da stehen bleibt, ja, bei diesem unendlich Minderwertigen, die wird zu Gott kommen. So wie jeder von uns auf seinem Weg schon andere Sachen auch ausprobiert hat und irgendwie auf der Suche war. Wer wirklich auf der Suche ist, macht so lange nicht halt, bis er befriedigt ist, bis er zufrieden ist. Und wenn wir ein bisschen weniger auch als Gott haben, dann sind wir immer unzufrieden dann fehlt irgendwas. Ja? Ihr kennt das Gefühl, man hat eine Lehre und man kann die irgendwie nicht vollkriegen im Herzen, außer durch Gott. Und man probiert Sachen aus vielleicht, ja, nee Gott ist vielleicht die letzte Lösung, die ich will. Und wir haben alle unseren Weg schon gehabt. Aber wenn du Gott gefunden hast, dann hat die Suche ein Ende. Ja? Das ist das Geniale. Ja? Wenn du Gott gefunden hast, dann brauchst du nach nichts mehr anderem zu suchen. Dann bist du am Ende angelangt. Und manchmal, klar können wir auch sagen, hey, aber irgendwie fühle ich mich doch noch unzufrieden oder wie auch immer. Aber dann geht es einfach an das Wort, dass wir sagen, hey Gott, du hast mir ein volles Leben versprochen. Du hast mir ein Leben in der Fülle versprochen, gib mir das. Aber wir brauchen nichts mehr nach, nach irgendwas anderem zu suchen, sondern können uns ganz und gar auf ihn konzentrieren. So, das war der erste Punkt, wir sind äh, erschaffen zur Anbetung und der zweite Punkt, da geht es um, um eins der Wörter, der Verben, die benutzt wird, vor allem im Neuen Testament gibt es ja ganz verschiedene Wörter, die man mit äh, anbeten, verehren, übersetzen kann. Und eins der, von denen, die ich am liebsten mag, im Griechischen, wird eigentlich ähm, im Grunde mit küssen übersetzt. Ja, vielleicht habt ihr schon mal gehört, verehren ist im, im Grundstock eigentlich jemanden küssen. Natürlich jetzt nicht, wie wir uns das vorstellen, Okay, wie ich meine Frau küsse oder wie man seine Freundin oder seinen Freund küsst. Wörtlich hat es eigentlich so damit zu tun, wie ein Hund von der Hand seines, äh, seines Herrchen leckt. Ja. Es hat damit zu tun, dass, kann sich ja vorstellen, damals ne, in der arabischen Welt, dass da ein König war, zum Beispiel bei den Persern Ja, und dann kommt jemand rein, vielleicht wie die Esther, Ne, und äh, die schaut ja dem nicht mal in die Augen, ne, sondern die kommt rein und unterwirft sich. Sie wirft sich zu Boden, sie küsst vielleicht den Boden oder vielleicht küsst sie die Hand von diesem, von diesem Herrscher. Also es geht um Ehrfurcht und es geht darum, dass ich weiß, vor wem ich stehe. Ja. Und bei uns ist es ja nicht wie was ich, der Josef vor dem Pharao oder die Esther vor dem persischen König, sondern wir stehen ja, hier vor dem König der Könige, ja, vor von dem Herrscher aller Zeiten, vor dem der Schöpfer ist, des Himmels und der Erde. Aber dieser, dieser Kuss und auch der Kuss auf die Wange, der war so im Mittleren Osten auch weiträumig ein Zeichen des Respekts. Und wenn wir so denken, Jünger, ja, die Jünger, die haben ihren Meister Jesus auch geküsst. Ja, das war einfach ein Gruß damals, das war auch ein Zeichen von Respekt, dass die Jünger Jesus auf die Wange gegüsst haben. Und so sehen wir, dass es nicht nur was ist, okay, was oh, jemand da so ganz weit weg, so, so ein König, dem ich nicht mal in die Augen schauen kann, sondern dass es auch was Intimes ist, dass es auch ganz viel mit, mit Respekt und mit Beziehung zu tun hat. Ja, so, so ein brüderlicher Kuss. Ne? Zur Begrüßung steht ja auch im Neuen Testament, dass wir uns so begrüßen. In Brasilien ist es übrigens auch der Fall, auch manchmal zwischen Männern, und es ist auch kein Problem, dass man sich so auf die Wange äh, küsst. Und die Jünger küssten Jesus auf die Wange. Wie viel schlimmer, stellt euch mal vor, war dieser Kuss von Judas, ja, der nicht äh, aus Respekt war, aus Anbetung, sondern im Verrat. Ja, und Jesus hat gesagt, Hey, du, willst, du verrätst mich durch einen Kuss, was machst du hier? In 1. Könige 19, Vers 18, da lesen wir auch, dass überhaupt dieses Wort, gut jetzt hier im Hebräischen, ne, äh, damit zu tun hat, dass man etwas anderes anbetet. Küssen. Ich lese euch mal vor. Da geht es um Elia ne, und der Herr sagt zu Elia, ähm, chill, ne, es ist noch nicht das Ende. Äh, doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen, alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Ja, jetzt Bei diesem Baal-Worship war wahrscheinlich Anbetung, war wahrscheinlich auch der, der Kuss irgendwie involviert. Aber wir sehen, das Küssen hat was mit Verehren zu tun. Und wie oft in unserem Leben küssen wir nicht so selbstgemachte Götzen. Ja, ich denke, wenn der Michael jetzt die Predigt machen würde, dann würde er sagen, unser Herz ist eigentlich, hat eigentlich die Tendenz, eine Götzenfabrik zu sein. Und so ist es. Ne? Wenn wir Gott nicht anbeten, dann kommt irgendwas anderes in diese, an diese Stelle ja, und rückt nach und übernimmt schön langsam ähm, den, den, den Platz, den Gott haben sollte. Nämlich auf dem Thron zu sitzen in unserem, in unserem Herzen, den ersten Platz zu haben in unserem Leben. Und es ist ein ständiger Kampf zwischen Fleisch und Geist, den wir haben. Ja, das brauchen wir nicht zu verleugnen. Es gibt Auf und Abs, manchmal geht es ein bisschen nach unten. Aber es ist wichtig, das zu sehen. Ja, wenn ich in Rebellion lebe, dann ist es wichtig, dass ich mich vom Geist überführen lasse und nicht äh, meinen Herrn vom Thron stürze ja, und da andere Sachen hinstelle und äh, die dann noch beküsse. Ich denke, wir können uns vorstellen, wie das ist, wenn man einen Freund oder eine Freundin hat und der oder die küsst dann eine andere Person. Ja, wie, würdest, wie würdest du dich da fühlen? Verraten, hintergangen. Und ungefähr so ist es, wenn wir etwas anderes an, an die Stelle stellen in unserem Leben, wo Gott sein sollte. Wir küssen praktisch jemand anderen. Und ganz praktisch dazu, können wir aufschlagen in Epheser 5, ab ähm, Vers 16, geht es darum, dass unsere Zeit begrenzt ist. Ja, ihr alle wisst, wir haben nur 24 Stunden pro Tag. Das ist in Brasilien nicht anders als hier oder sonst wo. Ähm, Lesen wir mal die Verse 5, 16 und, und die folgenden ab in Epheser 5. Da steht nämlich, Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen... Vom Heiligen Geist erfüllen, singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also theoretisch haben wir gut Zeit, ne? pro Tag 24 Stunden. Ich habe mal gehört, okay, könnte es einteilen in acht Stunden. Ähm, verschiedene Parzellen, wir haben acht Stunden, um zu schlafen, wir haben acht Stunden, um zu lernen, zu studieren, zu arbeiten und wir haben acht Stunden Freizeit. Ja. Das Ding ist nicht unbedingt, was machen wir während unserer Arbeit, Ja, da solltest du wirklich deinem Arbeitgeber alles geben, im Studium alles geben und so weiter, schlafen kann man mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber was ist mit deiner Freizeit? Ja. Was fängst du mit deiner Freizeit an? Und wenn man hier die, die, die Verse so anguckt, Steht er da? Seid nicht gedankenlos. Wenn wir gedankenlos handeln, ja dann leben wir einfach mal so rein in unsere acht Stunden oder was auch immer Freizeit. Und dann, wie er da steht, kann ich mich betrinken, ich kann meinen Lüsten nachgehen, ich kann mich die ganze Zeit vor einen Computer setzen oder vor einem Fernseher setzen oder wie auch immer. Oder ich kann, wie hier steht, den Willen des Herrn herausfinden. Ich kann vom Heiligen Geist erfüllt sein. Ich kann geistliche Lieder singen und Gott danken. Ich kann mein Leben geistlich leben. Und bevor wir ein bisschen mehr da reintauchen, dann auch später in einem Text in Kolosser, zwei kleine Hinweise finden wir noch hier in Epheser. Erstens, wenn ihr, ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher Vers es ist, hier am Ende guckt, von dem Teil, was wir gelesen haben, die Musik im Herzen. Ja, und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Es geht um unser Herz. Ja, es geht was darum, was, was hier drinnen passiert nicht unbedingt, ne, Anbetung, das wisst ihr heute auch schon, ist nicht nur die 20 Minuten, wo jemand hier vorne steht und singt und wo wir mitsingen, wo wir laut äh, den Herrn preisen, sondern es geht darum, was im Herzen ist, die ganze Zeit über. Nicht nur das laut singen, weil wir können ja auch laut singen, aber unser Herz ist irgendwo ganz weit weg. Also schon mal gemerkt, man kann irgendwie die Worte mitsingen, weil das Lied hat mir schon so oft gesungen, aber du denkst gerade äh, an das Fußballspiel, das irgendwie läuft oder du denkst gerade an irgendwas, was dich total genervt hat an diesem Tag und du kannst einfach nicht loslassen. Unser Herz kann ganz woanders sein, aber es geht um das Herz, es geht um unseren Charakter, um unsere Einstellungen. Und der zweite Hinweis über das, was ich jetzt noch am Ende der, oder im Verlauf, weiteren Verlauf dieser Predigt hier sprechen will, das Wort miteinander, singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder. Wir können persönlich Gott anbeten, ja, ganz alleine oder auch miteinander. Und am Ende sprechen wir noch darüber ein bisschen. Jetzt gehen wir zum nächsten Punkt, Kolosser 3, Verse 12 bis 17. Und ich, ich will mehr darauf eingehen wie das in unserem Herzen ist. Wie ist unser Charakter? Wie können wir Gott damit anbeten? Wie können wir die Anbetung zu einem, zu einem Lebensstil machen? Und in Kolosser 3, habt ihr schon gefunden, 12 bis 17, ich lese mal vor. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld, Seid nachsinnig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Euren Herzen, euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen, singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Ne, haben wir gerade schon ein bisschen gelesen in Epheser. Und Vers 17, Doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Fangen wir mal von hinten an bei dem Text. Vers 17, wenn man das mal verinnerlicht, ist es absolut revolutionär in unserem Leben. Nämlich, dass alles Anbetung sein kann. Es ist nicht unbedingt alles Anbetung, was wir machen, aber wir haben die Möglichkeit, alles in Anbetung zu Gott zu tun. Unser ganzes Leben, das ist Gottes Wille, Gottes Wunsch für uns, soll Anbetung sein. Kennt jemand Keith Green, den Sänger? Okay, danke, super einer. <lacht> okay, 70er Jahre, bisschen älter, aber wenn man dem seine Biografie liest, sehr genial. Und der hat ein Lied äh, geschrieben: Lass mein Leben ein Gebet für dich sein. Ja, das ist auch eine coole Sache, wenn man sich vorstellt: Okay, ich wach auf, ich will nicht nur ein kleines Stoßgebet äh, in gegen den Himmel schicken, sondern ich will, dass mein ganzer Tag einfach nur so ein Gebet an Gott ist, äh, als ob meine Taten Worte sind, die ich ausspreche zu Gott und meine Einstellungen und was in meinem Herzen abgeht. Also wir können Vers 17, alles, ja, alles, was auch immer ihr tut oder sagt, alles kann Anbetung sein. Die simpelsten Sachen, die, die alltäglichsten Dinge. Ja, wenn du Hausaufgabe machst oder irgendwas vorbereitest für die Uni, eine WhatsApp-Nachricht an deinen Freund schickst oder Geschirr spülst oder einen Film guckst, <lacht> was auch immer, es kann alles für den Herrn sein, wenn es für ihn ist, zu seiner Ehre. Und in den ersten paar Versen gehen wir gleich mal drauf ein, da sehen wir so verschiedene Charaktermerkmale, da geht es um unser Herz. Ja. Und es ist interessant, wenn man die Bibel liest, kommt es immer wieder vor, dass die Person oder das Objekt, das man anbetet, ob man will oder nicht, man wird so. Ja. Du wirst so wie das, was du anbetest. Ihr könnt mal ganz kurz aufschlagen, Psalm 135, Verse 15 bis 19. Da kommt es ganz gut raus, weil da geht es um Israel, da gab es ja noch wirklich so diese Götzenbilder und so weiter, die man sich machen ließ, ne? Ich lese euch mal vor, 135, 15 bis 19. Ihre Götzen sind aus Silber oder Gold von Menschenhand gemacht. Obwohl sie einen Mund haben, können sie nicht reden. Obwohl sie Augen haben, sehen sie doch nicht. Mit ihren Ohren können sie nicht hören und mit ihren Nasen nicht riechen. Und, Vers 18, die, die sie gemacht haben, sind ihnen gleich. Und auch alle, die auf sie vertrauen. Deswegen, Israel, lobe den Herrn. Ihr Priester Aarons lobt den Herrn. Also, Okay, die haben irgendwelche Figuren gehabt, aus Gold, aus Silber, aus Holz, was auch immer. Klar können die nicht reden, ne? klar können die nicht hören, klar können die nicht riechen, weil es, weil es kein Leben da drin ist. Ja? Und genauso sind die, die diese Figuren machen. Und genauso werden wir, wenn wir irgendwas anderes anbeten. Ja? Es gibt Leute, die, wie gesagt, Geld und Macht anbeten, die werden immer mehr so ja? macht hungrig, treten auf andere Leute, egal ja, wie die Person sich fühlt, Hauptsache, ich komme an meine Position, ja, Hauptsache, ich habe meine Karriere. Oder Leute, die die Natur anbeten, ja, Öko-Freaks, die werden irgendwie so, auch irgendwie immer so mehr, mehr so, ja, Pflanzen sind wichtiger, Tiere sind wichtiger als Menschen, irgendwann riechen sie auch so wie die Natur am Ende, so. <lacht> Deo, warum sowas? Und naja gut, wie auch immer. Auf jeden Fall in Vers 19, hey, macht euch nicht irgendwas anderes, weil ihr werdet dann irgendwie so, wie dieses Zeug, das ihr anbetet, sondern Israel, lobe den Herrn. Ja? Lobe Gott, lobe deinen Gott, damit du so wirst, wie er ist. Und ich werde euch einen Vers vorlesen in 2. Korinther 3, Vers 18. Ganz wichtig, könnt ihr euch unterstreichen oder merken, wie auch immer. Da steht, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Ja, da geht es darum, dass wir nicht mehr wie im Alten Testament so nicht so genau sehen, ja eigentlich, sondern wir sehen absolut, wer Gott ist in Jesus Christus. Ja, der Schleier wurde weggenommen, wir schauen auf ihn. Ja, du kannst wirklich auch ja, am besten deine Augen schließen und auf Jesus schauen, wie er ist. Und durch den Heiligen Geist werden wir verändert in seinem Bild. Wir werden ihm immer ähnlicher, wenn wir ihn anbeten, wenn wir auf ihn schauen, werden wir in seiner Gegenwart verändert, werden wir seinem Angesicht immer ähnlicher. Und jetzt schaut mal ganz kurz auf den Text, den wir hatten in Kolosser 3, falls da noch ein Finger drin ist oder drüber streifen über den Bildschirm, die Verse 12 bis 15, sagt mir mal einfach ein paar Charaktermerkmale, die ihr hier seht. In den Versen 12 bis 15. Vers 12 erklärt man ganz viel. Mhm. Was noch? Geduld. Ja. ja. Und? Der Vers 12 ist ja voll. Ne? Mitleid, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit, Geduld. Und sonst, was sehen wir sonst noch? Verse 13 bis 15 so? Mhm. Vergebung. Oder vergebend sein, ja. Was sehen wir in Vers 14? Liebe, Liebe danke. Und in Vers 15? Frieden. Frieden, ja. Oder friedfertig sein. Ja, wenn wir nur das sehen zumindest ich erinnere mich da gleich zurück an die Bergpredigt, Habt ihr glaube ich auch schon mal seit ne, gar nicht so langer Zeit gemacht, ja, die Friedfertigen, die Barmherzigen. Das sind äh, Charakteristiken, die ein Jünger haben sollte. Ja, die Jesus sagt, hey, mein Reich soll auf diesen Sachen gebaut sein. Aber bevor wir auf uns schauen, ja, weil wir normalerweise gar nicht so geduldig sind oder mitleidig sind, in erster Linie spricht es, über Charaktermerkmale, die Jesus hat. Ja? Ist Jesus mitleidig? Ja. Ist Jesus geduldig? Natürlich. Ist Jesus vergebend, hundertprozentig? Ja? Seine Freundlichkeit, seine Demut, seine Sanftheit, seine Vergebung, seine Liebe, seine Liebe, sein Frieden. Das ist ja das, was, was uns so trifft. Ja. Einer von den Kirchenvätern hat gesucht, ich habe es nicht mehr gefunden, weiß nicht, ob das Augustinus ist oder einer von denen, der hat gesagt, Gott ist immer der ewig andere. Ja, Gott ist, ist immer anders als wir. Ja, es ist fast sogar so, so ein Existenzbeweis, ja, dass es Gott geben muss und dass wir ihn anbeten, weil er so anders ist als der Mensch, ja, als wir. Wo wir schlecht sind, ist er gut. Wir haben es gesungen, wir sind vergänglich, er ist ewig. Ja, wir sind nachtragend, er ist vergebend. Wir sind stolz und er ist demütig. Und wenn wir Jesus so sehen, dann können wir gar nicht anders, als ihn anbeten. Es geht nicht in erster Linie jetzt darum, ich muss das irgendwie in mir produzieren, ich muss demütiger sein, ich muss geduldiger sein oder wie auch immer, sondern ich will erstmal auf ihn schauen. Ich lese mal kurz vor aus Psalm 50, Verse 16 bis 21. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was sprichst du ständig von meinen Geboten und redest von meinem Bund? Du lässt dich nicht von mir zurechtweisen und lehnst meine Ermahnungen ab. Wenn du einen Dieb siehst, hilfst du ihm gern und verbringst deine Zeit mit Ehebrechern. Wenn du deinen Mund öffnest, redest du Böses und mit Worten betrügst du. Du sitzt da und redest gegen deinen eigenen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Bis jetzt habe ich geschwiegen und du dachtest, ich sei wie du. Doch jetzt will ich dich bestrafen und dir alle meine Anklagen vor Augen stellen. Also Gott richtet mit seinem Volk in diesem Psalm 50 ne, und, und sagt, hey, das ist für euch so normal. Ja, du redest schlecht über deinen Bruder, du siehst, wie jemand was klaut, sagst, ja, super, mach weiter. Und Gott sagt, hey, bis jetzt habe ich geschwiegen und die ganze Zeit denkst du, ich bin so wie du. ja Manchmal denken wir das. Wenn Gott nichts sagt, ja, dann mache ich einfach weiter. Ja. Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu äh, taub schon geworden, dass wir Gott gar nicht so richtig hören. Aber wir denken, wir kommen irgendwie davon. Und das, das denkt ja die Welt auch. Ja, also Gott, so, solange Gott nicht direkt vor mir hier runterkommt oder durch einen Engel erscheint, mache ich einfach so weiter. Ja, so schlimm kann es ja nicht sein. Und Gott sagt, ja, es wird die Zeit kommen, da kommt auch Gericht. Und Gott sagt, solange ich nichts tue, denkst du eigentlich, ich wäre genauso. Aber Gott sei Dank ist er so ganz anders. Ist er absolut heilig, ist er aber auch absolut gut und absolut vergebend. Gott ist nicht so, wie wir sind, aber wenn wir ihn sehen, für das, was er ist, dann können wir gar nicht anders, als ihn anzubeten. Und das ist einfach zweiseitig auch. Wenn wir nochmal an den Vers zurückdenken, den ich gesagt habe, wir schauen auf Jesus und durch seinen heiligen Geist werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Ja, das passiert so. Ja, das ist Anbetung, der mit dem Charakter anfängt, indem wir auf ihn sehen und uns verwandeln lassen, aber auf der anderen Seite bezeugt unser Charakter auch, wen wir anbeten. Ja, es ist nicht nur, dass wir das empfangen von ihm und verwandelt werden, sondern wir wollen auch diesen Charakter praktisch, den er uns gibt und in den er uns verwandelt, ihm zurückgeben. Und insofern loben wir, beten wir Gott an, indem wir unseren Charakter, gottgefälligen Charakter ausleben. In den kleinsten Situationen. Ja, wie reagierst du, wenn dich irgendjemand blöd anmacht? Ja, wie reagierst du, wenn jemand dein iPhone zerbricht oder sowas? Wie reagierst du in schwierigen Situationen mit schwierigen Menschen? Und wenn wir immer mehr, natürlich, ja, nicht auf, oh jetzt habe ich alles zusammen, nee, es ist nicht so. Wir, es, ist, es ist ein Prozess der Heiligung. Aber wenn wir immer mehr so reagieren wie er, dann beten wir ihn dadurch an. Ja, dann, dann geben wir Zeugnis von ihm dadurch. Dann geben wir ihm die Ehre. Und das ist auch Anbetung. Schlag mal ganz kurz auf in Jesaja 50, Verse 4 und 5. Und da will ich ganz kurz, nächster Punkt sprechen, über die richtige Einstellung. Im Zusammenhang jetzt noch mit diesem, mit diesem Charakter, nämlich unsere Einstellung, wie gehen wir als Jünger Daran, an dieses Tägliche, Alltägliche. Jesaja 50, Verse 4 und 5, auch ein Vers, ich glaube, den der Edmund im, im, am Sonntag im, in der Predigt erwähnt hat. Hier steht, der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich weiß, wie ich den Müden, den Müden ermutigen kann. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich lehnte mich nicht auf und habe mich gestellt. Ein Jünger, habt ihr bestimmt schon gelernt, ist jemand, der immer lernt, der von seinem Meister lernt und hier sehen wir auch ganz genau, der seinen Platz kennt. Ich als Jünger bin nicht der Meister, ich stehe unter ihm, ich schaue auf ihn, ich will von ihm lernen und das besteht in der Hingabe, die richtige Einstellung ist in der Hingabe an den Meister und diese totale Hingabe zeigt uns Gott hier in dem Bild, nämlich, Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, ja, er hat mir das Ohr geöffnet und ich lehnte mich nicht auf. Da haben wir so ein bisschen eine Anlehnung an was, was im Alten Testament geschehen ist mit einem Sklaven, der normalerweise ja, in einer Familie lebte, da mitarbeitete und so weiter und der dann irgendwann freigestellt wurde. Der aber sagen konnte, hey, mir geht es hier so gut, meiner Familie geht es hier so gut bei dir, mein Meister, kann ich nicht bleiben. Ja, und dann steht sogar in 2. Mose 21, könnt ihr nachlesen, da, da sagt er sogar, ich liebe dich, ich liebe es hier zu sein, kann ich nicht hier bleiben. Ja, und dann wurde das Ohrläppchen so an den Türrahmen gestellt, und, ne, hat er so ein Piercing bekommen und dann hat er, hat er von dieser Zeit an dem Meister ganz und gar gehört, für immer. Und das ist so ein Bild, was wir für eine Einstellung haben sollten gegenüber Jesu. Wir sind Jesu Diener. Ja. Sklave sagt man normal nicht so gerne, aber im Endeffekt ist es genau das. Ja. Wir sind Jesu Sklaven. Aus freiem Willen, aus freien Stücken sagen wir, ich will dich anbeten, ich will dir dienen. Übrigens, ich glaube, in Hebräisch ist ähm, anbeten, also ein Wort wird manchmal mit anbeten oder manchmal mit dienen übersetzt. Insofern sehen wir, dass da auch ein starker Zusammenhang steckt. Aber ich bin Jesu Diener, ich bin Jesu Sklave aus freiem Willen. Er hat mich erkauft. Ja, ähm, ich gehöre ihm. Er stellt mir sogar frei. Ne? Hey, Ich habe dir einen freien Willen gegeben. Wenn du wolltest, könntest du auch wieder aus dieser Sklaverei, aus, diesem, aus dieser Dienerschaft austreten. Aber du sagst zu Jesus, ich liebe dich. Ich, mir geht so gut bei dir. Ja, ich will gar nicht woanders hin. Ich wusste gar nicht, wo ich hingehen soll. Ja? Aber ich, ich, ich will bei dir bleiben. Aber gegen diese Einstellung, im Vers 5 ist, das, ist da die Rede am Ende, kann ich mich auch auflehnen. Ja, ich kann meinen eigenen fleischlichen Wünschen nachgehen und eine kleine Rebellion starten, eine Meuterei und sagen, nee, ich will nicht mehr Sklave sein. Ja, ich will nicht mehr dein Diener sein. Ich will mein eigener Herr sein. Ich will meiner eigenen Nase nachlaufen. Und wenn ich gerade so denke, dann richte ich eigentlich so einen kleinen Götzenaltar auf. Ja, dann nehme ich mir eigentlich Steine und stelle da was zusammen, was ich anbete anstatt Gott. Und jetzt was Praktisches, die beste Möglichkeit, sich zu demütigen vor Gott, zu sagen, Herr, ich will dir dienen, ich will dich anbeten, ist die stille Zeit. Ja, ich habe mal bei den äh, Teens sowas gemacht. Ich glaube, das ist so wichtig, so eine Gewohnheit zu haben. Möglichst wenn man noch jung ist, ne, auch in Teenagerjahren, aber es ist nie zu spät. Ne, eine gute Gewohnheit zu haben. Jeden Morgen, so wie es, wie es da steht in Jesaja 50, ne, morgen für morgen mein Ohrläppchen an die Tür zu halten. Hier kannst mich durchbohren, ich bin dein Sklave, ich, ich gehöre dir, ich will dir nachfolgen. Ja, morgen für morgen diese Zeit haben mit Jesus oder am Abend oder wann auch immer es für dich am besten ist. Und einfach auf ihn zu schauen in dieser Zeit, diese Zeit sich zu nehmen ne? und dann in sein Bild verwandelt zu werden, in seinem Charakter verwandelt zu werden, seine Stimme hören, seinen Willen zu erkennen, ermutigt zu werden, damit, wie es dann Jesaja 50 heißt, damit man auch andere ermutigen kann, die müde sind. Und da ist die Frage auch, hast du diese Gewohnheit? Nimmst du regelmäßig die Bibel und liest einen Text, liest ein Stück daraus? Bist du regelmäßig auch im Gebet, hast vielleicht ein Andachtsbuch, das du durchlesen kannst, nimmst du dir die Zeit dafür. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sich praktisch sowas, sowas angewöhnt. Ja. Kann man auch ganz schnell wieder verlieren, <lacht> leider, und dann ist es umso schwerer, sich da wieder zurückzukämpfen, ja. oh, jetzt war ich im Urlaub, Oh, habe ich Urlaub von Gott genommen, oder was ist eigentlich los, habe gar nicht die Bibel aufgemacht, kann schnell mal passieren, ne? aber komme ich wieder zurück, bin ich wieder dran und ich kann immer wieder zurückkommen, das ist das Gute. Aber es kann einfach schwierig sein, ich kann in, in schwierigen Situationen sein und nun nicht so reagieren wie Jesus. Aber wenn ich die Einstellung mir auch morgen für morgen, abends für abends immer wieder klar mache, dann kann ich sagen, ja ich, ich will ein Jünger sein und ein Jünger verleugnet sich selbst, nimmt sein Kreuz auf sich und folgt dem Herrn nach. Eine gute Definition von Anbetung, habe ich mal in der Bibelschule gehört, ist, wenn ihr mitschreiben wollt, ein Herz haben, das sich daran freut, Gott zu gehorchen, auch wenn es von mir ein Opfer fordert. Die Definition von Anbetung ist ein Herz zu haben, das sich daran freut, Gott zu gehorchen, auch wenn es von mir ein Opfer fordert. Es geht um nicht unbedingt darum, hier vorne zu stehen oder Lieder zu singen, sondern im alltäglichen Leben will ich Gott gehorchen, will ich ihm gefallen, will ich für ihn leben auch wenn es mich was kostet. Und das ist ein Prinzip, das, das uns der König David gelehrt hat. Ja, in äh, 2. Samuel 24, da steht es, diese Geschichte, als David äh, den zukünftigen Ort für den Tempel kaufen wollte. Das war dieser Berg. Ne? Ähm, und er ist da hingekommen ne? und hat gesagt, ja, den Platz brauche ich, den hat Gott mir gezeigt. Und der Besitzer hat gesagt, du bist der König, ne? ich gebe dir das, kannst du alles haben. Und David hat gesagt, nee, es ist nicht richtig, dass ich das alles umsonst nehme. Er hat gesagt, ich will dem Herrn nichts geben, was mich nichts kostet. Mit anderen Worten, ich will ihm nicht nur die Reste geben. Und manchmal geben wir ihm einfach nur die Reste, was uns überhaupt nichts kostet. Von unserer Zeit, von unserer Energie, von ja, unserem Besitz, was auch immer wir haben. Und es ist nicht nur in diesem Sinne so die Rest, den Rest, den wir geben, sondern auch, was wir im Alltag machen. Manchmal in unseren Reaktionen, manchmal in dem, was wir, auf was wir uns einlassen. Denn oft, das wisst ihr auch bestimmt, gehen wir lieber den Weg des geringsten Widerstandes. Und im Endeffekt beten wir Gott dadurch nicht an. Geben wir ihm nicht die Ehre. Es ist schwieriger zu vergeben, als daran festzuhalten. Es ist schwieriger, geduldig auf was zu warten, als einfach zu gehen und es sich selbst zu beschaffen. Es ist schwieriger, vielleicht seinen Eltern zu gehorchen, als seinen eigenen Willen zu tun. So oft gehen wir den Weg des geringsten Widerstandes und es ist am Ende nicht Anbetung. Okay, letzter Punkt. Im Vers 16, wenn ihr nochmal ganz kurz zurückschaut zu Kolosser, wo wir waren. In Kolosser 3, Vers 16, jetzt haben wir den Charakter hier abgehackt, da geht es um das Wort Gottes, ja, Anbetung durch das Wort Gottes. Und da steht, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen, gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen, singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Es geht ums Wort und als allererstes müssen wir ja auch den überhaupt kennen, den wir anbeten. Ja, wir, wir alle wissen was von Jesus, wir wissen ähm, auch wie, wie so ein großer Berg. Ne? Man sieht, man steht davor und man sieht immer nur eine Seite. Ne? So ist die Gnade auch. Ne? Man muss erstmal einen Berg ganz rumlaufen, damit man verschiedene Facetten sieht. Und, und Jesus, wir sehen manchmal auch Jesus nur so ein bisschen teilweise. Ne? Aber wir müssen ihn kennen in seiner Essenz, überhaupt wer er ist, nämlich erstmal unser Erretter. Ja, der uns unsere Sünden vergeben hat, unser Herr, aber dann auch so viel mehr, unser Heiler, unser bester Freund und so weiter. Und in Johannes 4, 22, da hat der Johannes dieses Treffen, äh, äh, Jesus, dieses Treffen mit der Samariterin am Brunnen. Und Johannes schreibt darüber. Und in Kapitel 4, Vers 22 von Johannes, da steht, dass Jesus sagt, ihr Samariter wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Die Samariter, ja, das war so ein Mischvolk. Und die wussten wirklich nicht genau, was, was sie eigentlich angebetet haben. Sie dachten, ja, wir haben den echten Gott. Ja, wir haben the real thing, ne, the real deal. Wir haben den, der echt ist. Aber diese Samariter, muss man ein bisschen... Ähm, auch zurückdenken, okay, wie sind die entstanden? Es gab eine Zeit, da wurde Israel von den Assyrern angegriffen, ja, die haben irgendwann alle möglichen Leute deportiert und nur die Armen zurückgelassen. Und dann haben die gesagt, ja, damit nicht wieder Aufstand kommt und Rebellion, nehmen wir Leute von anderen Staaten und Ländern, die wir schon erobert haben, und schmeißen die da rein. Also das heißt, da waren die armen Juden ja, in dem Nordreich und da waren irgendwelche anderen Völker und die haben die einfach alle zusammengeworfen. Und so würde aus dem Mischvolk auch eine Mischreligion, ja, weil irgendwann haben die geheiratet, dann haben sie gesagt, ja, wir waren eigentlich Juden, aber wir können auch das übernehmen. Und dann war die Religion von den Samaritern eine Mischreligion aus Judentum und Heidentum. Ja, die hatten ihren eigenen Ort der Anbetung, die gingen nicht runter nach Jerusalem, die hatten nur die fünf Bücher Mose und bestimmt noch viele andere Sachen, aber nicht das ganze alte Testament, so wie die Juden. Und so hatten die eine Mischreligion. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr kennt eigentlich gar nicht, was ihr da anbetet. Ja, ihr kennt auch nicht den Wahren, den ihr anbeten solltet. Und manchmal bauen wir uns so eine Mischreligion zusammen. Ja, viele von euch sind vielleicht im christlichen Elternhaus groß geworden, ihr habt ja, eine gute Grundlage, ihr habt das Christentum und manchmal mischt man dann noch irgendwas dazu, wenn man das Wort nicht kennt. Ja, wenn man die Wahrheit nicht durchsucht, und dann leben viele Christen, ja vielleicht jetzt nicht unbedingt hier in unserer Mitte, aber bestimmt Freunde von euch, die vielleicht auch sagen, ja ich bin Christ, leben Christentum plus irgendwas, plus Heidentum, sagen wir mal. Plus das, was das Fernsehen sagt, was gerade gut ist, was die Freunde gut heißen, was ich gut finde vielleicht, was mein Hobby so entspricht oder vielleicht sogar das Horoskop, das die Leute drunter mischen. Wir können alles relativieren, was Gott gesagt hat. Und einfach so mit so einem Wisch ne, aus unserer Bibel rausnehmen. Das gefällt mir nicht, das sagt mir nicht so zu, das ist mir nicht so wichtig, das ist für mich eigentlich keine Sünde. Ja. Sex vor der Ehe ist keine Sünde, Betrinken ist keine Sünde, Geiz ist auch geil, Selbstzucht ist keine Sünde. Alles, was mir irgendwie so gegen meinen Kern geht, ähm, ja, lass mich das mischen mit dem, was mir am Christentum gefällt. Und im Endeffekt, wer so lebt, macht sich in Gott nach seinen eigenen Wünschen. Ja, und denkt, hey, ich bin Jünger Jesu, ich bete Jesus an, aber er hat so viel schon runtergemischt unter die Wahrheit, dass er Gott nicht wirklich anbetet, ja, sondern vielleicht die Horoskopschreiber oder was auch immer. Und deswegen sagt hier Kolosser, gebt dem Wort viel Raum. Lernt im Wort Gottes, wer er eigentlich ist. Lernt ihn kennen, wie er ist. Und ist es nicht manchmal so, dass wir einige Merkmale von Jesus relativ schnell vergessen. Vor allem das, was uns ungemütlich ist, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ja. Und wir brauchen wirklich ausgewogenes Bild von Gott. Da ist Gnade, ja, vollkommene Gnade, aber da ist auch Gericht. Da ist äh, vollkommene Vergebung, aber es gibt auch die Konsequenzen für Sünde die ich gar nicht, manchmal gar nicht so wahrnehmen will. Ja. Er ist mein allerbester Freund, mein Kumpel, aber er ist auch ein hocherhobener König. Und da müssen wir immer wieder zum Wort zurückkommen und sagen, hey, ich will eine ausgeglichene, ausgewogene Sicht der Dinge haben. Ich will mir nicht meinen eigenen kleinen Jesus zusammenbasteln, das irgendwie am Ende ein Jesus aus Mexiko ist oder so, aber nicht der Jesus, der auf dem Thron sitzt. Und das Wiederum, persönlich kann ich das machen, viel im Wort sein in meiner stillen Zeit. Ja. Macht euch das zum Beispiel zu einem Ziel, mindestens einmal durch die ganze Bibel zu lesen. Ja. Regelmäßig und äh, ja, einfach von vorne nach hinten oder wie auch immer, dass ihr das mindestens einmal gemacht habt und dann wieder von vorne anfangt, wenn ihr durch seid. <lacht> Aber nicht nur persönlich, das habe ich ja gerade vorhin auch gesagt, mit stiller Zeit, sondern gebraucht auch, das Wort Miteinander. Ja, und das ist auch Anbetung. Nämlich das Wort Lehren, wie ich es jetzt mache, oder Hören im Gottesdienst, aber auch Ermahnen, wie es in dem, in dem Text steht. Ermahnen in der Jüngerschaft. Das ist auch Anbetung. Und das will ich euch echt ans Herz legen. Jedes Mal, wenn ihr, mit, wenn ihr euch mit jemandem trefft oder in einer kleinen Gruppe trefft, ihr kommt zusammen zu Anbetung. Die Jüngerschaft als Anbetung, das Ermahnen, das Ermutigen, aber auch das Konfrontieren, ja, das gehört auch dazu, dass man dem Wort einfach Raum gibt zwischen uns. Nicht nur in unseren Herzen mit Gott, sondern auch dem, Raum, dem Wort zwischen uns Raum geben. Dass man das Wort einfach wirken lässt, dass es wie so ein Schwert reinschneidet in unsere Herzen, dass es wie Eisen ist, das Eisen schärft. Und das ist die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Lebe ich das, dass ich nicht nur das Wort in meinem eigenen Herzen habe, sondern dass ich es auch ähm, ja, Raum gebe zwischen uns? Ich weiß, ihr trefft euch gerade in, in kleinen Gruppen und so, aber macht ihr das danach weiter? Ja. Willst du danach das weitermachen, dass du dich mit jemandem triffst, der vielleicht schon ein bisschen weiter im Glauben ist und von dem lernen kannst? Dass du dich dann mit, aber auch mit jemandem triffst, der vielleicht ein Neubekehrter ist, dem du einfach mal ein paar Grundlagen so vom, vom christlichen Leben geben kannst? Und es ist immer bei, wechselseitig, dass wenn man sich mit jemandem trifft, egal ob man was lernt oder was weitergibt, dass man das immer beide lernen dass man zum Beispiel ein Buch zusammenliest, in der Bibel anfängt oder sich einfach unterhält über Themen, die, die einem unter die Nägel brennen und füreinander betet. Kolosser, überhaupt finde ich ein geniales Buch, wenn man über Jüngerschaft nachdenkt. Kolosser 4, Vers 12, das schreibt er an den Epaphras. Epaphras, der aus eurer Stadt kommt und ein Diener von Christus Jesus ist, lässt euch grüßen. Er betet treu für euch, damit ihr stark seid und ganz und gar den Willen Gottes erkennt und auch danach handelt. Ja, da gab es einen, der hat einfach treu gebetet. Und so kannst du auch sein. Das ist auch eine Form von Anbetung, Jüngerschaft, wenn du einfach betest, hey, lass, lass diese Person, lass, diesen, äh, lass ja, diesen Bruder, diese Schwester ganz und gar deinen Willen erkennen und danach handeln und dass wir unser Leben miteinander teilen, ja, dass wir andere Leute reinschauen lassen in unser Leben. Ja, wie ist denn mein Charakter? Stimmt der irgendwie mit ein über das, was wir gelesen haben, auch über Jesus? Kann ich Rechenschaft abgeben jemand anderen? Kann jemand ja, Rechenschaft auch von mir fordern oder mir das abgeben? Ich denke, das ist wichtig, dass wir, vor allem ihr als Jugendgruppe, immer offener dafür seid. Warum? Weil das einfach einen genialen Nebeneffekt hat, dass du immer mehr so leben willst, wie, Gott, wie es Gott gefällt. Ja? Dass dein Leben immer heiliger wird. Weil wenn der Philipp zum Beispiel ja, immer mehr in meinem Leben drin ist und weiß, wie es mir geht, was ich mache, dann hocke ich mich nicht irgendwie am Abend hin und schaue irgendwelche dummen Filme oder gehe ins Internet und schaue mir dumme Sachen an, weil ich ihm dann Rechenschaft abgeben will. Und nicht sagen will, ja, hm, ja. Du kennst mich ja, <lacht> oder so. ich habe wieder das gemacht oder wieder hingefallen oder wie auch immer. Nee, ich will ja wachsen. Und das gibt, wenn wir so eine Offenheit haben in unserem Leben, ähm, haben wir auch eine, eine größere Motivation, einfach Nein zu sagen, wenn die Versuchung kommt. Und als letzter Punkt dafür, Anbetung in der Jüngerschaft, im Leben miteinander teilen, in dieser Koinonia-Gemeinschaft und da gehört auch Gastfreundschaft dazu. Ja, viele von euch leben immer noch mit den Eltern, aber einige leben auch äh, alleine für sich oder in irgendeiner Wohnung. Und Gastfreundschaft ist auch eine Form der Anbetung, in dem eine Form, wo du andere Anteil haben, lasst, an, Anteil haben lassen kannst an deinem Leben. Einfach ins Haus einladen oder wenn du jetzt nicht dein eigenes Haus hast oder dein eigenes Zimmer, dich irgendwo treffen mit Leuten. In der Apostelgeschichte lesen wir, die gingen von Haus zu Haus und brachen das Brot. Ja, die hatten einfach Gemeinschaft. Gibt es vielleicht einen äh, Jugendhauskreis, wo man sich trifft? Oder, hey, zwei Leute, die lädst du einfach zu dir nach Hause ein und startest selber einen kleinen Hauskreis oder machst eine kleine Gruppe. In 1. Petrus 4, Vers 9 da lesen wir, dass das nicht unbedingt eine Option ist, gastfreundlich zu sein, sondern eigentlich ein Gebot. Da steht, teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Und wenn man das macht, Leute einfach bei sich hat, teilhaben lässt an seinem Leben, dann hat man Möglichkeiten der Anbetung. Dann kann jede Mahlzeit zur Anbetung werden. Ja, wenn man Gott die Ehre dadurch gibt und Gemeinschaft hat zusammen, Möglichkeiten hat, über den Herrn zu sprechen. Und es ist auch eine ganz interessante Sache gegen unseren Stolz. Ja, wenn man zum Beispiel sein Haus aufmacht und sagt, komm in mein Zuhause, komm in mein Leben. Ja, denn habe ich auch schon erlebt, dass es viele Leute gibt, die sagen, nee ich lade nicht so gern Leute ein, meine Wohnung ist immer so dreckig, ich will vielleicht nicht äh, so oft sauber machen. Oder ja, es ist so chaotisch, vielleicht habe ich auch gar keinen Tisch oder keine Sitzmöglichkeit. Ich lade die Leute lieber nicht ein. Es ja, gibt's alles. Aber es ist auch gegen unseren eigenen Stolz. Und dadurch, dass wir demütig werden, dass wir einen Charakter Jesu bekommen und sagen, hey, ich will dich einladen, sorry, bei mir sieht es vielleicht so und so aus, aber es ist nicht das Wichtigste. Ja, es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft zusammen haben. Oder vielleicht auch eingeladen zu werden. Ja, manche Leute sagen, nee, ich lade lieber ein, ich bin lieber der Gastgeber, ich mache das lieber, aber nee, lad mich nicht ein. Da ist auch so ein bisschen falsche Demut dabei. Ja? Das Einladen und sich einladen lassen, das gehört zusammen, wo man Demut zusammen lernen kann. Man lässt sich einfach aufeinander ein und, und schafft Möglichkeiten, wo man diese Koinonia-Gemeinschaft hat. Ja? Wo man die Sachen teilt miteinander. Und dadurch entsteht Gemeinschaft, dadurch entsteht Anbetung, weil Gott sagt: ja, Wo zwei oder drei sind, da bin ich mitten unter euch. Ja? Und so einen kleinen Hauskreis hat, so eine kleine Gesprächsgruppe, so eine kleine Gebetsgruppe, wenn man mit seinem Gebetspartner zusammen ist und sagt, hey, lass uns dafür beten, ist Gott mitten unter euch. Und das ist genial. Und so wird er angebetet. Zu jeder Zeit, an jedem Ort gibt die die ungewöhnlichsten Plätze. Ich habe mich zeitweise mal mit einem Freund getroffen in Brasilien und da gibt es so einen kleinen Zoo bei uns in der Nähe, freier Eintritt, dann bin ich da immer rein, das war der leiseste Ort, den es gab. Ja. <lacht> Außer, dass die ein paar Affen irgendwo rumgespielt haben und der Löwe hin und wieder gebrüllt hat. Aber das war ein Ort, wo Jüngerschaft stattgefunden hat. Ja. Egal wo. Alles, jeder Ort kann ein Ort werden der Anbetung, der Gemeinschaft. Es kommt allein auf unser Herz an und auf unsere Einstellung. Insofern willst du Gott, wie wir in Kolosser gelesen haben, mit deinem ganzen Leben ehren, dann gib dich ihm ganz hin. Ja, du bist sein Jünger, du bist sein Diener, sein Sklave. Mach dein Leben zu einem lebendigen Opfer für ihn. Lern ihn besser kennen im Wort und lebe diese Gemeinschaft. Ja, diese lebendige Gemeinschaft mit ihm und mit seinen Kindern. Das würde ich euch einfach ans Herz legen und will euch dafür beten. Jesus, wir danken dir, dass du unser ganzes Leben ja, errettet hast, erkauft hast, unser ganzes Leben für dich einnehmen willst, Herr, dass wir dir ganz und gar gehören. Ja, auch unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart, unsere Zukunft. Und es wollen wir dir heute Abend wieder ganz bewusst hinlegen vor deinem Thron und sagen, es gehört dir. Wir wollen es uns nicht wieder wegnehmen, Herr. Wir sind ein lebendiges Opfer auf deinem Altar, der ja nicht wieder runterspringen will, wenn es ungemütlich wird wenn es mal nach einem Opfer auch ruft in unserem Leben, wo wir was aufgeben müssen, Herr, wo wir vielleicht Schwierigkeiten durchleben müssen. Und ich bitte dich einfach für die Gruppe hier, Jesus, für die ganze Jugendgruppe, auch die, die nicht da sein können heute Abend, dass du immer mehr und mehr diesen Charakter, Herr, diesen wundervollen, wunderbaren Charakter, den du hast, in die Herzen hineinarbeitest. Den Charakter, für den wir dich hier anbeten, Herr, weil du so anders bist als wir. Und heute Abend bekennen wir auch wieder, ja, dass wir so anders sind als du, dass wir Sünder sind, dass wir in so vielen Bereichen ja, verfehlt haben, ja, das Ziel verfehlt haben. Und wir bitten dich um Vergebung, bitten dich, dass du uns reinmachst. Herr. bitten dich, dass wir aber auch einfach wieder zu dir kommen dürfen ans Kreuz und die Vergebung empfangen dürfen und das weitergeben dürfen, die Vergebung, den Frieden, den wir haben in dir. Und die Freundlichkeit, Herr, die, von, die wir von dir empfangen. Du, du ein wundervolles Werk hier in dieser, in dieser Gemeinde, in dieser Gruppe. Und segne auch die Jüngerschaftsgruppen, Herr. Und mach das, dass einfach immer mehr Offenheit und Ehrlichkeit von jedem Einzelnen ausgeht. Herr, Möglichkeiten geschaffen werden, wo du dich verherrlichen kannst. Wo dir die Ehre gegeben wird, Herr. Dass unser Leben, ja, 24-7 Anbetung ist für dich. In deinem Namen.